0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yun Anwar. Kali ini kita nge-podcast lagi di Kuliner Akademi ya. Jadi bahasannya, kalau eh, ini bukan pagi ya udah siang. Siang ini agak berat. Kenapa agak berat? Karena pagi tadi saya sempat baca salah satu status teman-teman kita ya para pebisnis kuliner saya belum nyapa nih halo apa kabar para pebisnis kuliner para pejuang makanan sejati ya para pejuang makanan yang baik itu saya sebut para pejuang sejati karena tugas kita semua adalah menyajikan makanan yang baik buat manusia di dunia ini ya pastilah di dunia ini bukan di akhirat, bukan di alam goib. gitu. Ya makanya kalau kita ngomong karena melayani manusia, melayani manusia yang beneran bukan manusia yang goib, butuh yang namanya ilmu ya. Saya selalu ngobar-ngobarin tentang food safety. Ini juga bagian dari bahasan bahasan kita tentang teknologi di olahan pangan. Balik lagi tadi pagi saya baca statusnya Bu Ade di Tapanuli Selatan yang merasa bisnis kulinernya itu sudah mulai uh, redup ya gara-gara si Covid-19 ini ya. Yang dulunya bisnis cateringnya itu bisa handle sampai ratusan juta tiba-tiba dalam dalam waktu singkat sudah tidak bisa lagi apa beroperasional dengan baik. Untungnya Bu Adi ini termasuk the survival woman ya, survival woman yang begitu gedenya nggak bisa dipegang, dia berubah menjadi kecil, yakni bisnis rumahan. Nah itu ya. Ini perubahan tren seperti ini banyak terjadi loh teman-teman, dan itu realistis banget. Sangat penting buat kita untuk memahami terjadinya pola-pola perubahan. akibat Covid sehingga cara-cara lama kita boleh jadi sudah tidak relevan lagi. Makanya hari ini saya bahasnya agak sedikit melip-melip uh, ya, agak sedikit ke atas karena saya ngomongnya tentang kategori uh, bisnis dan model bisnis kita. Nah, di uh, podcast kita namanya uh, Akademi Kuliner ya. Kenapa? Kuliner itu apa sih sebetulnya? Kalau kemarin saya sebab ayel ayalan sama Mas Faisal, karena saya ini orang teknis, sebetulnya disebut dengan kuliner itu adalah food service ya, food service. Cuma kalau di Indonesia itu food service itu nggak umum, teman-teman lebih suka menyebutnya adalah kuliner. Uh, definisinya food service adalah company, institusi atau perorangan, semacam Bu Ade tadi. Tapi mungkin saya yakin Bu Ade sudah institusi ya, yang bergerak atau bertanggung jawab terhadap jasa. Ingat jasa menyiapkan makanan atau food preparation. Jadi bisnis kuliner itu bukan manufaktur, bukan produsen, tapi jasa menyiapkan makanan. Kita dibayar karena kita masakin orang lain, ya masakin orang lain. Makanya kan secara keseluruhan divisi di uh, divisi ini. Definisinya, saya kok jadi belepotan ya kalau di podcast ya. Definisinya adalah company, institusi atau perorangan yang bertanggung jawab terhadap jasa penyiapan makanan di luar rumah, ya. Jadi di luar rumah konsumen artinya di situ. Eh, uh, bentuknya ada resto. Resto pun dibagi-bagi lagi yang ukuran kecil namanya warung. Kemudian Kalau lebih menekankan kepada ambien dan pelayanan eh, pada saat dan in namanya kafe. Ada juga yang namanya TKW bisa ya, TKW di pulang. Pokoknya kalau zaman dulu yang disebut resto itu dan in. Dan in itu kita nyediain tempat, orang duduk-duduk, kita sediain makanan, kita masakin makanan itu namanya dan in. Cuma sekarang berubah dengan adanya eh, digitalisasi Resto pun tanpa resto bisa. Jadi ada yang disebut dengan virtual resto atau ghost resto itu adalah resto tanpa resto. Jadi bentuknya nggak kelihatan, tapi pergerakannya itu ada. Dan bentuk yang kedua adalah catering. Kalau resto itu kita menyediakan makanan orang datang. Jadi kita mengundang orang datang. Tapi kalau catering kita nyiapin makanan atas dasar pesanan. itu ya jadi dua bentuk bisnis itu. Nah dari dua bentuk bisnis ini bisa jadi kalau yang catering tadi juga sekarang mengalami perubahan, nggak hanya offline tapi juga online ya. Apalagi semua sekarang bisnis kuliner itu cara promosinya paling banyak dilakukan dengan online. Ingat masih covid 19 eh uh, Berdasarkan dua tipe tadi, otomatis model bisnisnya Bu Ade itu harus mengalami penyesuaian atau adjustment ya. Penyesuaian kira-kira model mana yang paling cocok dengan kondisi kekinian sekarang. Dua jenis kategori tadi, mau resto ataupun catering, itu sebetulnya ada teknologi yang bisa dipilih ya. Teknologinya bisa menggunakan konvensional. Apa itu konvensional? Masak hari itu, habis hari itu selesai. All fresh. Ini adalah uh, apa cara preparasi ya, cara pre teknologi preparasi yang paling konvensional ya, paling konvensional. Jadi kalau orangnya untuk catering mungkin nggak apa-apa, masak hari itu habis hari itu karena ada pesanan. Tapi kalau warung bok ya, masak hari itu iya kalau datang kalau enggak kebuang makanan. Nah ini tentu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman Yang kedua komisari Jadi berdasarkan pesanan ya Udah aku pesan makanan sekian-sekian Nah itu namanya komisari Ya jadi kita nyiapin makanannya berdasarkan pesanan seperti itu ya Komisari jadi ada komisi Kamu nanti tak bayar berdasarkan komisinya gitu uh, Itu ya misalnya outsourcing dengan hotel dan sebagainya itu bisa komisari Kemudian ready prepare apa itu ready prepare jadi kita nyiapin makanan yang sudah setengah jadi ya atau mungkin sudah masak tapi nanti dikombin pada saat di resto atau di catering jadi misalnya contohnya gini udah bikin produk salad sausnya dari dapur pusat karena cateringnya catering wedding karena cateringnya catering apa eh, lagi ada acara ulang tahun nanti nyampur saladnya di saat partea atau saat pesta atau mungkin di outlet ayam geprek Bubuk sambalnya udah disiapin dari dapur pusat terus kemudian di outlet anak-anak tinggal nyampur dengan cabe, kemudian tomat dan sebagainya. Itu ready prepare. Jadi tinggal di prepare ya. Jadi dicampur-campur. Kemudian yang terakhir adalah assemble. Jadi assemble ini tinggal rehi doang, gabung-gabung bungkus udah jadi, tinggal rihi doang gabung-gabung, siapin di piring, jadi deh. Nah, dari keempat metodologi ini, tentunya akan mempengaruhi pola bisnis yang dijalankan oleh teman-teman. Saya belum detail tanya Bu Ade penyebabnya apa sehingga Bu Ade harus terpaksa ya memulai lagi dari nol. Apakah model bisnisnya yang tidak sesuai atau mungkin cara operasionalnya? Jadi teman-teman dengan adanya covid-19 ini teman-teman harus melakukan refreshing ya memilih teknologi mana yang paling pas sehingga sesuai dengan perubahan perilaku customer yang ada sekarang ya karena terus terang di era krisis sudah pandemik krisis lagi salah satu Cara kita untuk tetap survive itu adalah, untuk tetap survive ya, survival ya, survival itu adalah, kita mesti efisien dan bergerak cepat. Paling banyak model bisnis yang sekarang memang dibikin kecil-kecil, jadi, kasus seperti Bu Ade, itu tidak ada salahnya, yang jelas, Sangat apresiat well banget dengan perubahan grecep ya, gerak cepat dari Bu Ade langsung merubah dirinya menjadi kecil-kecil. Tidak ada masalah. Ya bagi saya enggak ada masalah, tapi saya yakin bagi Bu Ade itu e, apa berat karena sudah membangun bisnisnya kena si Covid tiba-tiba dia harus menjadi mengecil lagi. Oke lah Bu Ade, jangan sedih ya. Teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama dengan Bu Ade jangan sedih. Size s doesn't matter ya mungkin kecil itu adalah uh, besar yang dalam bentuk baru jadi kecil-kecil nggak -kecil apa-apa kita mulai dari rumah lagi juga nggak apa-apa yang penting kita bisa survive dan nanti di 2021 2022 kita akan menjadi pemenangnya kembali ya makanya meletakkan kembali dasar-dasar fondasi buat berbisnis di rumahan pun sangat penting banget gitu. Baiklah teman-teman, ya. Jangan lupa tadi di bisnis Service ada dua ada resto bisa online offline, ada catering bisa online offline. Untuk teknologinya tinggal pilih konvensional, commissary, ready prepare atau assembly, ya. Mudah-mudahan eh uh, rincian ya, apa rincian ya. Omelan saya yang agak sedikit berat kali ini bisa menjadi insight buat teman-teman. Sebetulnya saya ada di mana sih gitu loh. Oh, saya ada di sini. Oh, saya harus berubah di sini. Begitu kira-kira ya. Saya akhiri dulu podcast saya. Terima kasih. Semoga tetap uh, apa? bersemangat, keep produktif. Tetap uh, aman, selamat ya. Selamat berjuang, dari rumahan juga enggak apa-apa ya. Salam dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nge-podcast lagi. yang pastinya ini adalah seri food safety ya karena saya itu diwajibkan sama Mas Faisal untuk bergiliran nasi saktunya adalah soal teknologi yang praktis buat teman-teman pebisnis kuliner dan olahan makanan yang satunya adalah tentang food safety jadi dua hal ini penting banget Kalau kita ngomong food safety ini yang akan mengontrol mengontrol gerakan dari teknologi atau hasil output masakannya. Di sesi yang pertama saya sudah bahas tentang personal hygiene ya personal hygiene dan kali ini akan saya perdalam dengan tiga langkah food safety saat virus covid-19 atau tiga langkah food safety saat pasca new normal ya pasca new normal karena dengan adanya covid-19 ini terjadi perubahan yang luar biasa di landscape bisnis kita dan baik teman-teman yang usahanya skala besar maupun dari rumahan kita kembali harus balik lagi ke dasar untuk food safety nya jadi kita ini seolah-olah balik ke dasar food safety Uh, tiga langkah penting ini karena terkait dengan penangkalan terhadap virus COVID-19. Yang pertama adalah proper hand hygiene ya, jadi membersihkan tangan dengan tepat ya, membersihkan tangan dengan tepat. Yang kedua prosedur batuk, jadi bagaimana prosedur batuk atau tata cara pada saat batuk karena salah satu penyebabnya adalah COVID-19 ini adalah uh, kontak langsung atau pada saat kita bersin menjadi sumber penyakit sehingga menghindari kontak jarak dekat itu salah satunya dari sini ya so, ya. jadi nomor dua adalah prosedur atau tata cara bersin atau batuk yang ketiga safe food practice ya safe food practice nah, kalau untuk safe food practice saya tidak akan bahas untuk di podcast ini karena jatanya kan cuma 10 menit kalau 10 menit tak habisin jadi 20 menit nanti yang dengerin kelamaan kalau kelamaan nanti keburu pulsanya habis kalau pulsanya habis nanti males lagi dengerin atau kalau kelamaan juga nanti jadinya ngantuk oke kita bikin 10 menit aja ya dulu ya kita bahas di proper hand hygiene dan prosedur batuk Oke, jadi kita masuk kepada uh, 9 protokol wajib saat COVID ya, 9 protokol wajib saat COVID ini penting Jadi, moms, ibu-ibu, para pejuang kuliner Baik di rumahan, maupun yang punya restoran, catering, dan sebagainya Ini 9 protokol wajib ini penting dijalankan nomor satu ya yang nomor satu tadi kita bahas adalah proper hand hygiene jadi bagaimana membersihkan tangan dengan baik ya ada 9 critical frekuensi ada 9 ya 9 uh, frekuensi yang harus keseringan ya frekuensi itu sesering mungkin Anda cuci tangan nomor satu sebelum kerja nah ini baik Bunda mams bos-bosnya catering bos-bosnya usaha warung dan sebagainya sebelum kerja itu wajib untuk cuci tangan nah bagaimana prosedurnya nanti dibikinin prosedur semua karyawan mencuci tangan dengan sanitization uh, agent ya mencuci tangan dengan sabun dengan baik dan benar nah itu diamati ada checklistnya jadi sebelum kerja karyawan Dikasih tulisan pengumuman wajib cuci tangan sebelum kerja, tapi tetap harus dimonitoring kalau cuma nyuruh doang, kayaknya enggak bisa ya, karena ini kita menciptakan culture budaya yang kedua, setelah batuk dan besin, karyawan atau orang yang memegang makanan, wajib cuci tangan ya, itu semua juga dikasih tulisan dan dilakukan monitoring kalau ketahuan habis batuk bersin pegang makanan langsung tidak cuci tangan kalau perlu diapa dikasih sanksi sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan karena saya tahu ini akan sulit bagi apa mams atau apa para pebisnis kuliner makanan karena tidak ada budaya ke situ yang ketiga sebelum makanan uh, sebelum pegang makanan masak ya jadi makanan matang sebelum dipegang itu tangannya wajib dicuci ya Terus yang keempat, setelah pegang makanan mentah. Jadi, eh, habis pegang, kalau mau pegang rendang, cuci tangan dulu, rendang udah matang ya. Nah, kalau bahan baku daging rendang, setelah ngirisin daging, dia juga harus cuci tangan. Karena antara masakan yang mentah dan masakan yang matang, ya bahan baku mentah dengan masakan matang, itu eh, apa? Aktivitas bakterinya itu berbeda, jadi harus 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 diselangi, diselingi dengan cuci tangan. Jadi itu ya. Kenapa sebelum pegang masakan, makanan masak itu harus pegang, apa? Harus cuci tangan dulu. Takutnya kontaminasi dari tangan kita. Terus kemudian makanan setelah dimasak, minuman setelah dimasak itu kan bakterinya kan sudah mati, tidak beraktivitas. Jadi termasuk. Membunuh bakteri itu adalah proses pemasakan, jangan sampai cross-kontaminasi karena tangan kita kotor. Setelah pegang makanan mentah, karena pegang makanan mentah itu masih banyak bakterinya, ya, banyak kotor dan sebagainya, nah itu wajib cuci tangan. Kemudian, satu dua batuk bersin ya, setelah kerja batuk pegang masak, pegang mentah, Yang kelima setelah handling sampah Jadi setelah handling sampah wajib untuk cuci tangan Yang keenam setelah melakukan tugas kebersihan Jadi yang bagian nyapu, ngelap meja dan sebagainya itu wajib cuci tangan ya Ini seolah-olah tangannya lama-lama jadi bonyok Dikit-dikit dicuci, dikit-dikit, enggak dikit, 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 apa-apa Memang kalau menurut saya salah satu eh, apa Action terbesar untuk menghindari COVID-19 itu ya cuci tangan itu nomor satu. Cuci tangan sama sama apa uh, social distancing ya social distancing itu ya hanya dua itu yang paling ampuh kalau menurut saya ya. Uh, kemudian yang yang apa yang yang ketujuh ya ketujuh setelah menggunakan toilet. Nah ini wajib nanti WC-nya ditulisi. cuci tangan setelah setelah keluar dari setelah, setelah keluar dari kamar mandi. Ya, kenapa harus cuci tangan? Karena apa yang kita kerjakan di kamar mandi itu di luar kendali owner bisnis, di luar kendali Bapak Ibu, di luar kendali, di luar kendali mams, and uh, apa bunda preneur masakan di rumah, di luar itu. Jadi karyawannya kalau pamit, "Bu, saya mau ke kamar mandi dulu." Nah, di kamar mandi itu dikasih tulisan cuci tangan setelah keluar dari toilet karena takutnya dia habis uh, apa uh, melaksanakan kewajibannya sebagai manusia untuk membuang kotoran ya di tempatnya ya katakanlah di apa di toilet nah otomatis setelah itu dia cuci tangan takutnya kalau tidak cuci tangan akan ada sisa nah kalau masih ada sisa-sisa biasanya vices uh, manusia itu kan sumbernya Uh, penyakit salah satunya adalah bakteri E. coli ya. Jadi itu kenapa dia harus cuci tangan dan menggunakan sabun. Semua cuci tangannya menggunakan sabun. Oke okay, ya. Kalau nanti bapak ibu apa, uh, karyawannya susah cuci tangan, boleh dipasang tuh CCTV. Enggak enggak guyon ya. Jangan pasang CCTV di toilet itu berbahaya banget dan tidak sopan. Jadi uh, karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan, yang dia lakukan di dalam kamar mandi. begitu keluar dia harus segera cuci tangan setelah makan minum atau merokok ya setelah makan minum karyawan ya wajib cuci tangan ya itu penting banget ya kenapa karena e, makanan minuman itu bisa jadi menjadi sumber kontaminasi misalnya kita makan soto atau mungkin makan sambal habis makan sambal mungkin dua atau e, kita sambil ngobrol Ya, masuk ke mulut dan sebagainya itu mungkin ada sisa ludah dan sebagainya kalau kita ngomong tentang food safety ya bisa jadi itu ada di ludah kita banyak mengandung penyakit kalau kita ngomong adalah virus mungkin bisa di ludah kita mengandung virus sehingga menjadi sumber kontaminan untuk makanan untuk apa e karyawan sekitar kita atau mungkin bisa jadi menjadi sumber kontaminan bakteri di makanan yang akan kita handle Yang terakhir setelah pegang uang ya, setelah pegang uang kita harus cuci tangan itu ya. Karena uang bisa jadikan dia kemana-mana ya, dipegangin tangan orang, orang habis pegang tangan pegang hidung, habis bersin kan kita juga enggak pernah tahu. Jadi makanya paling banyak dianjurkan di bisnis kuliner pasca new normal itu adalah cashless ya. Enggak pakai uang cash, jadi kalau ada uang cash, Uh, pastikan cuci tangan Baiklah Bunda, Bapak, Ibu, para pejuang kuliner Sembilan protokol wajib Untuk uh, apa uh, Personal hygiene Pada saat Kita menghadapi pasca new normal Sudah saya sampaikan satu persatu Yang pasti titik tadi sembilan Yang jelas uh, Monitoringnya adalah Diberikan bagaimana caranya Monitoringnya dikasih pengumuman, disosialisasikan, dicatat, dilakukan berkali-kali dan diingatkan ya. Ini memang kelihatannya sepele tapi amat sangat penting sekali. Oke ya. Jadi ini adalah basic yang harus Bapak Ibu wajib ketahui dan dilaksanakan dalam rangka kalau kita ingin berbisnis kuliner di era pasca new normal. Terima kasih. Para pebisnis kuliner, moms, dan para pelaku usaha pejuang sejati ya, para pejuang sejati makanan dari saya sekian dulu kita akan ketemu di sesi berikutnya tentang safe food praktis ya. Jadi safe, to, safe food praktis kalau tadi kita udah ngomong protokol wajib cuci tangannya. Terima kasih. Saya Yun Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.